0: Todo temperamento merece estudo e análise. Quando descobrimos mais sobre os temperamentos, entendemos melhor as pessoas e, especialmente, nos aceitamos mais. Hoje quero falar sobre o temperamento e a personalidade de alguém muito importante na Sagrada Escritura, nosso amado primeiro Papa, o apóstolo Pedro. Pedro era presente. Pedro era intenso. Ele estava lá... E todos sabiam disso. Não apenas nós que lemos e imaginamos a cena hoje, mas todos os que estavam lá na barca, em volta deles, a multidão toda presente ali, sabia da presença daquele pescador. Pedro tinha presença, como dizem. Ele não passava despercebido. Errado ou certo, ele sempre era o primeiro a responder as perguntas de Jesus. Não vemos nenhum terço das respostas dele saindo da boca dos outros discípulos todos. Ele sentia vontade de participar, de fazer parte do grupo, de agregar valor ao momento. Pedro era disposto, Pedro era empolgado. Sua impulsividade muitas vezes foi a força inicial de grandes projetos, mas outras vezes não. A impulsividade de Pedro certamente afastou muitas pessoas de suas reações imprevisíveis e afastou até o próprio Jesus. Quando somos desequilibrados, arruinamos tudo. Quando somos equilibrados, resolvemos tudo. Um dia, Jesus perguntou para seus amigos quem as pessoas diziam que ele era e as respostas foram diversas. João Batista, Elias, mais um profeta... Depois de ouvir uma lista imensa de besteiras, Jesus refez a pergunta com mais intimidade olhando nos olhos deles e dizendo, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro pensou mil coisas em uma fração de segundos, como faz todo bom sanguíneo. Opa, minha vez, vou poder dizer para ele quem ele é olhando nos olhos dele. Eu vou poder mostrar para todo mundo que eu sei quem ele é. Eu vou expressar todo o meu amor por ele nessa declaração. É a minha chance. Vai, Pedro, fala, fala rápido. E enquanto os outros estavam começando a raciocinar sobre o assunto, Disse Pedro convictamente, tu és o Messias. Sabe aquele aluno que te irritou por anos no ensino fundamental porque você ainda estava lendo a fábula e ele já estava explicando a moral da história? Era o Pedrão da sua sala. Sabe aquele colega do grupo de jovens que mal começava a partilha, ele já estava teologando sobre o trecho em questão? Você ainda estava recapitulando as personagens e ele já estava citando autores relacionados àquele trecho da Sagrada Escritura. É, tinha Pedros lá também. As respostas dos Pedros são rápidas demais. Até atrapalham um pouco quem gostaria de ter mais chance para pensar e chance para falar. Mas eles nem percebem. Pedro estava muito feliz e focado em sua própria resposta. Tudo é rápido em Pedro também as reações. As reações de Pedro são como as respostas, todos enxergam em seu rosto em segundos quando algo mudou para melhor ou para pior, fica sempre explícito. Em outra conversa, Pedro ao escutar do próprio Jesus o que aconteceria com ele sobre sua morte, sobre seu mandato de morte e sobre a ressurreição, não gostou do que ouviu. Não era exatamente o que ele esperava, a expectativa de Pedro era outra. Não fazia parte do plano de Pedro aceitar viver sem Jesus. Como assim? Eu deixo minha profissão, minha família, eu deixo tudo para te seguir e você vai embora? Pedro sentiu que seria abandonado por Jesus. E enquanto os outros raciocinavam a fala de Jesus e, de certo modo, imitando Maria, guardavam em seu coração aquelas informações todas, mesmo sem entender boa parte delas, Pedro reage. E sua reação é chamar Jesus para um lugar de intimidade e repreender Jesus. Pedro teve coragem de repreender o Cristo. Pedro se achava tão certo e tão cheio de razão que se via no direito de repreender o mestre, o Senhor dos senhores. Possivelmente disse a Jesus que ele estava louco e que não podia nem imaginar aquelas coisas, muito menos dizê-las. Como pode Jesus dizer uma coisa dessas? Mas era só a verdade de Jesus. Pedro não aceitou a verdade. Aquilo tudo estava muito longe das suas expectativas pessoais sobre como salvar o mundo ao lado do Salvador. Jesus repreendeu então Pedro duramente, dizendo Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Sabe aquele ditado popular? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. É sobre isso. Todo Pedro fala bastante o que vem à mente, mas infelizmente acaba também escutando muita coisa que não queria escutar. Pedro não tinha uma intenção ruim ao repreender Jesus, ele estava fazendo aquilo por amor. Entretanto, nem tudo o que nos fazem por amor é para a nossa salvação. Quando agimos impulsivamente como Pedro, corremos o risco de atender aos caprichos de Satanás e deixar de pensar com os pensamentos de Deus. Na verdade, não são apenas os Pedros que são assim. Todos somos Pedros em algum momento, mesmo os menos sanguíneos do que eu. Essa dualidade nas escolhas de Pedro está em pessoas de todos os temperamentos e de todas as personalidades. Ora, reconhecemos o Messias e deixamos todos boquiabertos ao nosso redor, dizendo a coisa certa na hora certa. Ora, dizemos besteiras tão grandes, porque não estamos entendendo o que o projeto de Deus é e o quanto ele é maior do que a nossa visão limitada. A nossa visão não chega nem de longe até o grande projeto do Pai. Ora, somos o Pedro do Sim, Ora somos o Pedro da negação. Em um minuto somos o Pedro que ama loucamente o Senhor. E no outro somos o Pedro que nunca conheceu o Senhor antes. Por vezes somos aquele Pedro que sai para caminhar sobre as águas. Em outras afogamos, gritando por socorro, pois deixamos de confiar no Senhor que manda nas ondas. Há dias em que somos o Pedro das respostas boas. Outros dias somos o Pedro das respostas limitadas, infelizes, pouco pensadas. Somos presença e intensidade. Somos ausência e medo. Independente de nosso temperamento e de como ele reflete em nossa personalidade, somos todos esse apóstolo que erra e que acerta, que constrói e que destrói. Oremos para que mesmo assim... Em nossa inconstância e fraquezas, possamos ser escolhidos como nosso primeiro Papa para apacentar as ovelhas do Senhor e edificar Sua Igreja. Oremos neste dia para que o Senhor se compadeça das nossas negações e das tantas vezes que o repreendemos sem entender nada sobre seus planos e sobre os seus caminhos para nós. Oremos para que o Senhor nos perdoe e nos assente de volta na barca, para, apesar de tarde, lançarmos de novo a rede até pescar os peixes que estão lá nos esperando. Oremos para ter coragem de caminhar sobre as águas e para não afundarmos em nossas inseguranças dessa vez. Oremos por misericórdia, pois fingimos que não conhecíamos o Senhor. Enquanto Ele morria por nós e dava tudo de si em uma cruz para nos resgatar. Oremos para que tenhamos novas chances para consertar as nossas falhas e apagar as nossas culpas. E que as pessoas não se lembrem das nossas respostas erradas, mas sim das vezes que declaramos sem medo nenhum que Jesus é o Messias que as pessoas se lembrem de nós enquanto estávamos lançando a rede mesmo cansados e destruídos que as pessoas se lembrem de nós quando estávamos morrendo de saudade de Jesus e sentindo solidão mas mesmo assim estávamos pegando o tijolo na mão e construindo a igreja que os, outro, que os outros se lembrem de quando o silêncio era total naquela sala, naquela reunião, dentro de casa, na mesa. E nós fomos capazes, por nossa ousadia, de começar o diálogo do desafio. Que eles se recordem de alguém que, apesar de fraco e falho, só queria de todo o coração acertar. E mesmo que ninguém mais no mundo veja, este Pedro, que existe em você, ah, meu irmão, minha irmã Enxugo o choro Respira fundo E diga com toda sinceridade e força da sua alma Sim, Senhor Tu sabes que eu te amo Ah, Senhor, sim, Senhor Tu sabes que eu te amo Levanta daí e vai, porque tem muitas ovelhas esperando por você, Pedro.